0: C'è un mistero che da oltre due secoli tiene avvinti musicisti, musicofili e musicologi. Ed è quello della morte di Mozart. Sulla morte di Mozart si è scritto tantissimo. Si è scritto anche, da un punto di vista letterario, piuttosto bene. Sono state tratte opere teatrali, sono stati tratti film celeberrimi e racconti che mettono in luce di volta in volta il carattere straordinario di quello che è un mistero che indubbiamente rimane tale e e indubbiamente affascina l'immaginario collettivo di noi contemporanei e anche dei nostri antenati. Di certo il compositore eh, nell'ultimo anno di vita fu sottoposto ad uno stress incredibile, ad uno sforzo fisico veramente ingente, fisico e psicologico veramente ingente. Quindi tutto ciò che può servire in qualche modo a dirimere questo mistero deve partire dall'analisi delle condizioni fisiche e psicologiche di Mozart nell'ultimo anno della sua esistenza, perlomeno dell'ultimo anno della sua esistenza. Eh, Se noi partiamo dal 1790, che appunto è il penultimo anno dell'esistenza di Mozart, noi eh, possiamo venire a conoscenza facilmente di un momento di depressione, eh, di malinconia acuta, così come allora veniva definita la depressione, che eh, indubbiamente Mozart ebbe, noi lo possiamo constatare anche da numerosi riscontri relativi alla produttività di quell'anno, uno degli anni con la più bassa produttività compositiva di questo autore. E eh, indubbiamente anche nelle lettere troviamo riscontro in questo, Eh, Sono pochissime anche le lettere relative all'anno 1790 e E sfogliandole così come sto ora io facendo, ecco eh, in questa antologia che dispongo eh, abbiamo eh, indubbiamente... Eh, Due lettere importanti al suo amico Michael Puckberg, eh, indirizzate al suo amico Michael Puckberg, eh, una del 17 maggio 1790, l'altra del 12 giugno 1790. Eh, Sono due lettere eh, con con le quali Mozart... eh, si ripropone di restituire un prestito che aveva contratto appunto con il suo amico eh, massone, anche egli come Mozart e quindi questo ci dà già giusto la temperatura eh, emotiva per poter comprendere lo stato di depressione del, del compositore che di sicuro non versava in una buona situazione economica e, e per l'appunto eh, era indebitato con, eh, se non altro sappiamo, con questo individuo e, e quindi con queste lettere egli cerca, credo, di prendere un po' di tempo per poter restituire il denaro che aveva ricevuto in prestito. Ecco, allora, eh, questo... Per quel che riguarda l'anno 1790, eh, nel 1791 eh, la situazione sembra, sembra eh, in un qualche modo risollevarsi eh, grazie al, su- al successo eh, di... Mh, un'opera in particolar modo, che è il Flauto Magico, che però arrivò eh, solamente a partire da settembre del 1791. In quest'anno il compositore eh, scrisse anche eh, in fretta e furia un'opera, La Clemenza di Tito, che eh, riscosse un vero insuccesso un vero e proprio fiasco, si direbbe, e a Praga eh, il 6 settembre del 1791. Quindi abbiamo da un lato il flauto magico che ottenne un successo eh, notevole e dall'altro abbiamo eh, la clemenza di Tito eh, che invece fu una vera e propria eh, un vero e proprio fiasco Eh, la prima rappresentazione ci fu eh, a Praga il 6 settembre e dalla testimonianza della moglie dell'imperatore Leopoldo II sappiamo che eh, lo spettacolo fu accolto molto freddamente per usare un eufemismo in quanto si dice che il pubblico si addormentò eh, questo a testimoniare appunto eh, di quanto la musica fosse brutta Eh, diciamo la citazione precisa eh, è appunto... eh, Questa, che ora vado a raccogliere rapidamente, si spera, e e per l'appunto testimonia del fatto che questa opera che fu rappresentata in occasione del fidanzamento di Maria Luisa eh, Granduchessa di Toscana con Leopoldo II e, e disse, che disse appunto Maria Luisa, disse eh, una porcheria tedesca in lingua italiana la musica era talmente brutta che ci addormentammo tutti. Quindi un vero e proprio fiasco. Questo sicuramente contribuì alla caduta della condizione, alla caduta definitiva probabilmente delle condizioni di salute di Mozart. E eh, e quando ritornò a Vienna, eh, indubbiamente non era più. non era più la stessa persona Eh, abbiamo delle testimonianze degli amici che notavano il pallore eh, notavano appunto una situazione psicologica non non buona nelle lettere alla moglie Costanze eh, però tutto questo sembra non trasparire Eh, però si possono fare a questo riguardo diverse diverse ipotesi perché abbiamo eh, viceversa una testimonianza di una lettera presumibilmente diretta a Lorenzo da Ponte premesso che non abbiamo l'originale ma abbiamo una copia in questo caso di questa lettera datata settembre 1791 eh, presumibilmente diretta a lorenzo da ponte come possiamo venire a conoscenza di ciò beh si può fare un'ipotesi dal momento che il testo è scritto in italiano e invece da questa lettera appare chiaro che eh, mozart stava male C'è da dire che sull'autenticità di questa lettera eh, non non possiamo essere certi, Eh, però mi pare che la maggior parte degli studiosi sia concorde nel nel ritenere quantomeno plausibile quello che eh, è scritto con la penna Eh, di Mozart allora la la leggo questa questa lettera in modo che si possa un po' trarre le conclusioni Eh, affezionatissimo signore vorrei seguire il vostro consiglio Eh, questo chiusa citazione questo questo consiglio eh, noi non possiamo sapere quale sia ma possiamo ipotizzare che da ponte lo consigliasse di riposare. Eh, Vorrei seguire il vostro consiglio, ma come riuscirvi? Ho il capo frastornato, conto a forza e non posso levarmi dagli occhi l'immagine di questo incognito. Allora, l'incognito è un chiaro riferimento alla figura del committente dell'ultima opera celeberrima del compositore, il Requiem. Ora noi sappiamo che (coughs) eh, questo incognito fu un emissario del conte von Falsegg che chiedeva a Mozart appunto la composizione di una messa da Requiem per celebrare degnamente la moglie defunta quindi ora noi sappiamo chi effettivamente fosse il committente eh, e invece Mozart eh, non lo sapeva lo vedo di continuo esso mi prega, mi sollecita ed impaziente mi chiede il lavoro continuo perché il comporre mi stanca meno del riposo altronde non ho più da tremare. Tremare pare che sia un errore e e potrebbe essere sostituito da temere. Lo sento a quel che provo che l'ora suona, sono in procinto di ispirare, ho finito prima di aver goduto del mio talento. La vita era pur sì bella, la carriera sapriva sotto auspici tanto fortunati, ma non si può cangiare il proprio destino. Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi, sarà quel che piacerà alla provvidenza. Termino ecco il mio canto funebre, non devo lasciarlo imperfetto». Vienna 7 settembre 1791 purtroppo il destino ha voluto che il suo canto eh, fu lasciato incompleto e nonostante ciò il suo requiem è forse la composizione più importante e più celebre di mozart quindi già da questo r- riusciamo a capire quali fossero le condizioni e non solo fisiche, ma appunto psicologiche del compositore. Compositore che indubbiamente eh, ebbe un percorso eh, piuttosto travagliato eh, per quel che riguarda la propria salute e già da bambino soffrì di diverse febbri che eh, gli studiosi di medicina eh, moderni Eh, imputano ad un'infezione da streptococco questo batterio che eh, trova la sua sede soprattutto in infiammazioni eh, alla gola e eh, quindi diciamo eh, all'epoca ricordo che non esistevano trattamenti antibiotici oggi queste infezioni sono facilmente guaribili Con la somministrazione di antibiotici all'epoca per un'infezione di questo genere si poteva facilmente morire. Quindi se indubbiamente il mistero della morte in se stessa dal punto di vista medico pare non essere così stringente, pare non essere così eclatante in quanto... In molti hanno suggerito che eh, una malattia renale, eh, una nefrite acuta, possa avere esacerbato eh, un'infezione già presente dalla giovinezza di Mozart eh, proprio provocata dallo streptococco. E questo pare essere eh, compatibile con tutte le testimonianze che eh, noi abbiamo e che riguardano appunto lo stato finale, terminale della malattia, quindi con questa sorta di gonfiore, con questo rash cutaneo, cioè queste, questo cambiamento di colore eh, della pelle che si verifica appunto. Uh, nell'ambito di un'infezione compatibile con questa diagnosi, e che provocava anche una febbre eh, ha provocato anche una febbre con dolori articolari eh, fortissimi. Nella cartella clinica, eh, per così dire, eh, in cui si descrisse appunto la causa della morte eh, di Mozart. Eh, Tutto ciò è chiaro perché eh, si parla appunto di febbre miliare acuta, indubbiamente era un'infezione piuttosto comune all'epoca e soprattutto in quell'anno e in quel mese del 1791 a Vienna e provocò diverse morti eh, nella popolazione e quindi sotto questo profilo pare che Tutti i conti in un certo senso tornino per la spiegazione della causa della morte. Eh, Però è interessante mettere in relazione tutto ciò con il lavoro effettivo di composizione dell'ultima sua opera, che era effettivamente... Uh, mh, stata messa a punto a partire eh, se non erro dal luglio, tutto al più dall'agosto del 1791 e, e cioè proprio il, eh, il requiem il requiem, il requiem eh, che fu mh, l'ultimo banco di prova compositivo per Mozart e che mh, però fu eh, in un qualche modo sospeso, la cui composizione fu sospesa per ottemperare ad altri impegni eh, compositivi, primo fra tutti appunto quest'opera composta in 14 giorni di cui si diceva prima, eh, la clemenza di Tito e anche eh, ovviamente il flauto magico che andò in scena verso la fine di settembre, e la, la prima rappresentazione all'Udo ovviamente, e quindi eh, fu un, un, un itinerario compositivo estremamente sofferto e eh, interrotto diverse volte da altre composizioni che Mozart doveva ultimare forzatamente, quindi in questo caso appunto, le opere La clemenza di Tito e eh, Il flauto magico. Per quel che riguarda il Requiem dunque, eh, però da da, da ottobre fino fino alla sua morte, avvenuta il 5 dicembre eh, del 1791, indubbiamente eh, egli ebbe più tempo per comporre, per dedicarsi a questa composizione. Anche se nello stato che è testimoniato dalla lettera ad Aponte. E questo è interessante da in qualche modo mettere in luce per poter cogliere sicuramente lo stato emotivo. Perché eh, è importante comprendere come. Eh, lo lo stato emotivo eh, possa aver influenzato anche l'epilogo tragico eh, di questa morte sicuramente prematura ricordo ricordo che Mozart eh, morì eh, a a soli 35 anni (ride) quasi 36 e quindi tutto questo è utile per per capire per capire tutto ciò, però la morte di Mozart divenne in un certo senso un caso famoso e celebre proprio perché eh, molte opere teatrali e molte opere che riguardano appunto un tessuto di invenzione eh, letterario eh, parlano del presunto avvelenamento da parte di Salieri eh, del compositore Salieri era un compositore a mio giudizio normale, cioè non si può dire mediocre perché non, non corrisponde alla verità, ma un compositore del tutto normale che ebbe grande fortuna a Vienna e divenne compositore di corte poi Kapellmeister eh, e quindi indubbiamente riscosse un notevole successo nell'ambito eh, della della carriera insomma anche se non a mio giudizio non, non estremamente dotato dal punto di vista compositivo, e, e però si diceva che queste, le, queste opere letterarie mettono in luce un ruolo presunto di Salieri in un eventuale avvelenamento eh, di Mozart. C'è da dire che lo stesso Salieri si autoaccusò intorno agli anni 20 dell'Ottocento, prima di morire, insomma, si accusò di aver ucciso eh, Mozart. Ma tutto ciò eh, si deve ricondurre alla malattia mentale, eh, ai deliri della follia di Salieri e dei suoi ultimi anni. Quindi non possono essere attendibili tali affermazioni. Anche perché Abbiamo in questo senso una testimonianza molto molto importante che eh, fa luce sui rapporti tra Mozart e Salieri e quindi possono eh, aiutarci a dirimere questo giallo direi definitivamente. Allora, a questo riguardo è interessante leggere la lettera che egli scrive, Mozart scrive alla moglie, che in quell'epoca era in una sorta di stabilimento, credo fosse uno stabilimento termale, ma non ne sono sicuro, a Baden, che distante diverse ore di carrozza da Vienna e e era una una località dove dove era frequente trovare convalescenti e malati eh, che come come anche oggi del resto, nel caso delle terme, utilizzano questi bagni frequenti per poter eh, guarire o comunque affrontare meglio la malattia o la convalescenza. E eh, quindi la moglie eh, per problemi, appunto una flebite aveva diversi problemi articolari, e era ospite in, questo, in questa località e, e quindi abbiamo questa, questa lettera, tra l'altro c'è da, c'è da, c'è da, c'è da aggiungere che eh, la distanza dalla moglie, quindi la solitudine che Mozart provò negli ultimi mesi di vita fu certamente un altro elemento di aggravio delle sue, della sua condizione eh, psicologica e quindi probabilmente portò ad un ulteriore peggioramento dell'umore e a questi continui pensieri eh, di morte. Però, nelle lettere alla moglie, eh, il tono di Mozart è eh, piuttosto convenzionale e eh, non allude per nulla al suo rovello interiore, come del resto mm, Mozart ci ha abituato a ritenere, in quanto dall'epistolario di Mozart eh, si può comprendere molto in realtà del carattere di Mozart, solo però se si fa attenzione a non dare carattere universale a quello che eh, che egli afferma. Cioè, nelle lettere Mozart si mostra come Indubbiamente molto intelligente, molto perspicuo, molto molto ironico e indubbiamente si mostra interessato a compiacere l'interlocutore con diversi giochi linguistici di cui egli era maestro. Una particolarità di Mozart era quella che riusciva a... eh, parlare proprio, ad esprimersi, (coughs) Eh, declamando, diciamo, le parole al contrario, cioè leggendole al contrario. Quindi Mozart diventava Trazom, per esempio, ma tutte le parole egli eh, con questo gioco linguistico le pronuncia e le scrive all'incontrario. E questo era una delle sue delle sue passioni delle sue specialità diciamo eh, linguistiche dei suoi giochi linguistici preferiti poi aveva la passione come sappiamo per il biliardo che aveva anche a casa e insomma era, era un personaggio sicuramente molto molto come dire un, singolare però ecco quello che emerge eh, dalle lettere non è indicativo del suo carattere in linea assoluta perché dobbiamo sempre tener conto che per Mozart ma anche per tutti noi è sempre molto importante comprendere che quando noi ci esprimiamo di fronte ad un interlocutore, ad un destinatario di una nostra lettera, ecco, dobbiamo sempre tener conto di diverse questioni, cioè del rapporto che noi abbiamo eh, con il destinatario della lettera, quindi il rapporto personale che può essere più o meno eh, di vicinanza o di lontananza o di conoscenza, eccetera, eccetera. Quindi questo vale per tutti. In Mozart, diciamo, la questione è più eh, ancora esaltata eh, perché eh, indubbiamente c'è questo tratto del carattere eh, che un po' tende a eh, essere molto riservato e quindi eh, a non esprimere e i propri reali pensieri eh, all'interlocutore questa cosa, questa cosa eh, vale anche per la moglie perché eh, indubbiamente non c'è un tono di confessione del proprio, del proprio rovello del proprio tormento interiore che paradossalmente abbiamo visto esserci nella corrispondenza con Lorenzo da Ponte ricordo che Lorenzo da Ponte dopo il febbraio del 1790 visse un momento molto buio della sua esistenza perché eh, adesso senza entrare totalmente nel merito della questione e poi Egli eh, scrive molto dettagliatamente nelle sue memorie un libro piuttosto poderoso, eh, una figura senz'altro interessante, quella di Daponte, che fu un vero e proprio avventuriero come, come Casanova, in un certo qual modo, che eh, quindi ebbe, ebbe una conoscenza molto approfondita dell'Europa dell'epoca e morì... Eh, in America cosa molto interessante no cioè morì a New York eh, questo già ci dà ci dà il metro insomma della sua forza del suo carattere e della sua eh, tempra avventurosa no quindi con Vienna poi inizia, iniziano questo, questo suo continuo inesausto vagare no per l'Europa prima e poi in America addirittura, e perché finì in disgrazia presso il successore di Giuseppe II, che fu Leopoldo II, e venne addirittura allontanato da Vienna, insomma, quindi Mozart quando scrisse questa sua lettera ehm, sapeva bene che da ponte era ormai caduto in disgrazia nell'ambito del, della corte imperiale di Vienna e quindi anche del suo lavoro di librettista. Poi c'è tutto, tutta la competizione che si era attivata con, con Casti, che era il suo rivale, librettista rivale insomma a Vienna, e, però adesso su questo non, non possiamo, non posso intrattenermi più di tanto e invece per quel che riguarda la moglie eh, abbiamo una corrispondenza che ha un tono paradossalmente più convenzionale anche se pieno di sincero affetto indubbiamente e indubbiamente si comprende che l'affetto per la moglie è sincero però ecco, forse sì, proprio si nota la volontà di non, di non esacerbare forse lo stato di salute della moglie con notizie riguardanti la salute del compositore. Vabbè, in ogni caso, eh, quello che serve un po' per dirimere il mistero della Morte eh, di Mozart e del ruolo eventuale di Salieri in un ipotetico avvelenamento. Basterebbe leggere la lettera che egli invia eh, il 14 ottobre 1791 alla moglie, e in cui dice appunto questo. Le- Leggo solo un estratto perché non, non ho. Non ho intenzione di leggere la lettera nella sua interezza, anche per questioni di tempo. Insomma. Ehm, ieri giovedì 13, Offer è venuto con me da Carl. Abbiamo mangiato laggiù e poi siamo rientrati alle 6. Sono andato a prendere con la carrozza Salieri e la Cavalieri. E li ho condotti nel palco. Poi sono corso a prendere la mamma e Carl che avevo lasciato nel frattempo da Oefer non puoi immaginare quanto siano stati gentili entrambi quanto si è piaciuta loro non solo la mia musica ma il libretto e tutto l'insieme hanno detto che è un'opera degna di essere rappresentata in occasione delle più solenni festività davanti ai più grandi monarchi e che certo l'avrebbero rivista altre volte non avendo mai assistito a uno spettacolo più bello e più gradevole lui riferito ovviamente a Salieri, ha ascoltato e guardato con la massima attenzione e dalla sinfonia fino all'ultimo coro non c'è stato brano che non gli abbia strappato un bravo o un bello e non finivano mai di ringraziarmi per il piacere che, avevano procurato, che avevo procurato loro». Avevano sempre pensato di andare all'opera, ma avrebbero dovuto entrare e prendere posto già alle 4. Così invece hanno potuto vedere e sentire in tutta tranquillità. Dopo il teatro li ho fatti ricondurre a casa ed io ho cenato con Carl da Offer. Perfetto, allora eh, da questo breve estratto si comprende quanto i rapporti con Salieri fossero più che cordiali direi ottimi e quindi a mio giudizio eh, se ci fosse stata una rivalità che indubbiamente era presente ma così eh, esacerbante dal punto di vista dei rapporti personali di sicuro Mozart non avrebbe accompagnato con la sua carrozza eh, Salieri a vedere la sua opera e questa opera è il flauto magico ovviamente no a cui si fa riferimento quindi questo mi pare già un dato che scagiona al di là di ogni ragionevole dubbio salieri dalla dalla responsabilità di un eventuale avvelenamento e Indubbiamente c'erano stati degli screzi tra tra di loro nel passato, soprattutto per quel che concerne le elezioni elezioni che Mozart avrebbe dovuto dare alla principessa del Wittenberg eh, che invece non ebbe, incarico che non ebbe e di cui egli accusò appunto di questo mancato incarico, di cui accusò Salieri. Però mh, anche leggendo questa questo breve estratto, pare che queste piccole questi piccoli screzi fossero senz'altro rientrati in una buona armonia e, e in, in, una buona, in un buon rapporto personale senz'altro. E quindi tutto ciò pare essere insomma, escluso, escluso eh, in via categorica, cioè l'avvelenamento. Avvelenamento che è leggenda che fu sobillata soprattutto dalla moglie che ripeteva frasi... Nell'ultima parte eh, della vita, insomma, del percorso umano eh, ed esistenziale di Mozart, indubbiamente nel momento terminale della sua malattia, egli eh, perse la lucidità e disse alla moglie che probabilmente era stato avvelenato con questa acqua tofana cos'è l'acqua tofana? è un veleno contenente arsenico piombo estratto di bacche di bella donna ecco però questo questa tesi dell'avvelenamento che è stata portata avanti non solo dalla moglie ma poi in modo eh, letterario diciamo no? e artistico, quindi da Pushkin in una sua celebre opera teatrale e indubbiamente... Ebbe un successo straordinario la tesi dell'avvelenamento, e, e addirittura l'onda lunga di questa leggenda si riverbera. Si è riverberata anche in film di cassetta come, come Amadeus, Amadeus, fine del 1984. Eh, la regia di eh, Milos Forman e eh, con due grandi attori, eh, Marie Abram e eh, Tom Hules, di cui il primo per questa interpretazione guadagnò anche l'Oscar, c'è da dire, per una eccellente interpretazione, però questa, questa sceneggiatura si basa sul copione di, eh, di Schaffer, dello scrittore, che risale al 1979 con il titolo omonimo. Ma insomma, tutte queste opere hanno il loro comune denominatore nella leggenda, nella diceria messa in campo dalla moglie e in primo luogo e soprattutto da Pushkin noi oggi abbiamo quindi tutta una serie di opere che deviano dal solco della verità per quella che si può apporare insomma perché di incognite ce ne sono molte sulla morte di Mozart ma della verità che sembra emergere dai documenti insomma eh dalle testimonianze di prima mano. Però c'è anche da dire che non sempre eh, si chiede ad un'opera di finzione come può essere un film o copione teatrale, insomma non si chiede l'aderenza ai fatti ma si chiede anche la capacità di emozionare lo spettatore e di coinvolgerlo in un racconto che possa essere poi utile per approfondire poi, no? In un secondo momento i fatti per quello che noi possiamo accertare e e, indubbiamente in questo senso il film di Forman ha portato ad una immensa popolarità Non solo a Mozart ma anche a Salieri ha contribuito a far conoscere ancora di più la sua musica, i suoi capolavori e di questo tutti noi dobbiamo essere grati a questo geniale regista che con questo indubbio capolavoro ha sicuramente beneficato sia Mozart sia paradossalmente proprio proprio Salieri che e a seguito del film ha visto un aumento consistente di studi critici di rivalutazioni eh, delle sue opere che indubbiamente hanno una loro consistenza espressiva però sempre nell'ambito della scuola classica Eh, così come si si stava manifestando all'epoca, quindi non vedo io guizzi di genialità come compositore in Salieri, anche se indubbiamente fu un ottimo professionista, molto preparato e eh, molto anche coerente nella scrittura, molto formalmente, molto adeguato, molto molto preciso ecco, eh, molto limpido nella scrittura ecco. questo è comunque da eh, far presente indubbiamente ci troviamo di fronte a un compositore che sapeva il fatto suo e non, non, non sono partiture abborracciate formalmente confuse quindi Questo questo bisogna bisogna essere equanimi e dire le cose come stanno. Quindi un profluvio di studi critici anche su Salieri a seguito di questo film, ma anche un rinnovato interesse nell'approfondimento della musica di Mozart, che non può che essere una buona cosa sotto il profilo sociologico e culturale. E però c'è anche da tener conto che in questo film eh, non si presenta in modo univoco la famosa questione dell'avvelenamento, che pare anzi invece essere esclusa dal finale eh, del film, quindi mm, bisogna anche rendere atto a Forman la volontà di non, di non appesantire con eh, conclusioni soggettive, insomma, ecco, più di tanto ecco, la, 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 la realtà di quello che emerge insomma, dalle testimonianze eh, storiche. E, e però vi sono molte inesattezze, ov- ovviamente consapevoli, per esempio... Il racconto del litigio con la moglie che non ebbe sicuramente luogo perché abbiamo appena visto da queste lettere quanto la moglie per problemi di salute fosse in un'altra località il ruolo del comp- dell'amico e compositore collega eh, Sussmayer Franz Saver eh, Sussmayer eh, che, che nel, nel film non compare insomma e quindi ci sono tutta una serie di di omissioni o, o imprecisioni eh, che, che indubbiamente il film eh, porta alla ribalta ma, non, ma non, questo, questo non significa assolutamente nulla per quel che riguarda la qualità insomma, del lavoro espressivo, filmico, registico del film. E quindi però è appunto è da ribadire che nemmeno nel film a rigor di logica eh, c'è una sicurezza nella tesi dell'avvelenamento, insomma, ecco, da parte di Salieri. Potrebbe al limite essere più probabile un avvelenamento da parte di altri soggetti, ma come ho già spiegato... Gli esperti di medicina sono piuttosto concordi nell'escludere qualsiasi eh, atto doloso in questo senso. Ehm, C'è poi un ulteriore giallo che riguarda la maschera mortuaria di Mozart che eh, eh, fu come era solito all'epoca, fu fatta nell'im- nell'immediato eh, seguito del decesso e eh, un- di cui una copia di questa maschera mortuaria eh, era in possesso proprio la moglie Costanze, che però ruppe attorno agli anni 20 dell'Ottocento e purtroppo la maschera sembrava persa fino al 1945 quando un un signore eh, anzi nel 1947 scusate un signore un musicista un certo Jakob Jelinek eh, entrò in un negozio di anticaglie e rimase colpito da una vecchia maschera funebre in bronzo che assomigliava a Mozart. Ecco, questo fatto ha portato alla notorietà di questa maschera che fu esaminata e per alcuni essa è appartenente A Mozart per altri no. Ci sono alcuni dati che sembrerebbero confermare l'ipotetica appartenenza a Mozart come il gonfiore del volto che appunto è una delle conseguenze della, della disfunzionalità renale e delle cicatrici che il volto... Portava a seguito di malattie infantili insomma ci sono molti elementi che sembrerebbero eh, propendere far propendere per eh, l'autenticità di questa maschera anche il fatto che ci sono trovate proprio delle corrispondenze tra e Chi materialmente eh, fece questa maschera eh, pare essere proprio un'attività iniziata nel 1790 a Vienna, quindi abbiamo proprio una sorta di marchio, di firma, che è compatibile con la situazione geografica eh, e storica, viennese del, del 1791 insomma e quindi tutti queste questi dati sembrerebbero, sembrerebbero confermare l'autenticità della della maschera mm, però ecco però c'è chi dubita eh, quindi non vi è in questo senso un'unanimità. Del resto consiglio poi a tutti voi di, di vedere questa maschera su internet. Vi sono diverse immagini di questa maschera mortuaria. Indubbiamente rispetto ai, ai, ai dipinti che noi conserviamo di Mozart pare esservi una certa specularità. E, tra l'altro anche sui dipinti ci sarebbe da aggiungere il fatto che sono molto, molto diversi gli uni dagli altri, quindi non, non riusciamo ad avere la certezza proprio del, del volto, di come fosse effettivamente eh, Mozart. Alcuni dipinti lo rappresentano con gli occhi azzurri, altri con gli occhi neri. Non possiamo essere del tutto certi della fisionomica eh, di Mozart. E anche questo comunque è un dato che eh, può essere curioso e interessante da approfondire. E... Veniamo quindi all'ultimo punto. Punctum Dolens. E... Che che indubbiamente riguarda la sepoltura di Mozart. E la sepoltura di Mozart eh, fu un vero vero, vero disastro sotto un certo profilo, nel senso che un compositore estremamente noto all'epoca che... eh, E indubbiamente anche se versava in ristrettezze economiche e ciò non era imputabile ad una mancanza di guadagni da parte del compositore ma a una sua eccessiva prodigalità e ad uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità. Un funerale di terza classe per un personaggio come quello di Mozart indubbiamente desta stupore nei contemporanei, no? In noi contemporanei, perché è pare quasi impossibile che un personaggio di questa levatura... Eh, non abbia o non si sia interessato insomma di garantirsi un funerale più degno della sua levatura Eh, però questo appunto può essere contestualizzato proprio con eh, la situazione di indebitamento che Mozart all'epoca aveva E anche di una sorta di consuetudine che all'epoca era molto diversa rispetto a quella di noi oggi. Per noi, oggi, essere seppelliti su una fossa comune, indubbiamente, eh, è un atto che oltre a non esistere più, sembrerebbe un atto di umiliazione postuma, un atto di spregio proprio della persona, e... però all'epoca non era indubbiamente così e, e c'è da tener conto che anche le convenzioni che riguardano Uh, diciamo il rito funebre non erano quelle di oggi c'è cioè, molto scritto fatto ma come c- è possibile che il corteo funebre non sia arrivato fino al, al cimitero ecco, era consuetudine accompagnare il carro funebre fino alle porte della città come indubbiamente in modo corretto è testimoniato dalla dal film di, di Foreman, quindi ecco. poi tutte le questioni riguardanti il brutto tempo, che il brutto tempo abbia in qualche modo inibito i, ehm, il corteo funebre dal, dal seguire il feretro fino alla, al cimitero, questo è stato smentito da degli studi di meteorologi che hanno appunto appurato quanto il tempo fosse il 6 dicembre del 1791 il tempo era buono quindi non c'era nessuna pioggia né nessun elemento meteorologico in grado di inibire un eventuale corteo funebre questo fatto però anche qui può mettere in luce diverse consuetudini diverse e convenzioni che all'epoca erano queste e bisogna sempre evitare di fare l'errore in ambito storico di voler giudicare con categorie e odierne quello che invece traspare dall'analisi storica cioè La convenzione dell'epoca era questa. Quindi, riassumendo, sì, fu un un funerale a basso costo, probabilmente, anzi sicuramente, per eh, le note eh, ristrettezze economiche eh, di Mozart e e però questo dato non, non è indizio di una... di di una cosa poco comune eh, all'epoca cioè mm, il fatto di questa sepoltura così eh, in una fossa comune con un funerale di terza classe era del tutto comune del tutto accettata socialmente del tutto eh, normale per l'epoca quindi Sotto questo profilo bisogna indagare sempre con attenzione tenendo conto che certe convenzioni con il passare del tempo eh, cambiano e quindi non è possibile indagare questo discorso del funerale di Mozart con delle categorie eh, odierne. E quindi... eh, premesso che appunto era stata fatta un calco calco funebre del volto di Mozart probabilmente né la moglie né lo stesso compositore defunto avevano alcun interesse nel, 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 nel produrre un funerale, nel mettere in atto un funerale eh, al di sopra delle proprie possibilità e comunque eh, che portasse ad una sepoltura individuale questo questo pare essere essere la questione credo di aver in qualche modo contribuito a eh, illustrare sinteticamente qualche dato relativo all'ultima fase della vita di Mozart Eh, ovviamente eh, però consiglio la lettura dei testi quindi in questo caso eh, le biografie mozartiane l'epistolario mozartiano le memorie di da ponte per chi volesse comprendere anche i rapporti tra il librettista italiano e il compositore austriaco e chi, vu- chi vuole può, può vedere anche eh, alcune immagini relative al calco funebre della 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 maschera mortuaria di, di Mozart.